0: قتل المرحمة الأوتاناسيا استعرض المجلس الدراسات المقدمة إليه بخصوص هذا الموضوع وبعد مناقشتها خلص إلى ما يلي أولاً تعريف قتل المرحمة أو الأوتاناسيا كلمة الأوتاناسيا كلمة إغريقية الأصل وتتألف من مقطعين السابقة أيو وتعني الحسن أو الطيب أو الرحيمة أو الميسر واللاحقة سانوس وتعني الموت أو القتل وعليه فإن كلمة الأوتاناسيا تعني لغوياً الموت أو القتل الرحيم أو الموت الحسن أو الموت الميسر أما في التعبير العلمي المعاصر فتعني كلمة الأوتاناسيا تسهيل موت الشخص المريض الميؤوس من شفائه بناء على طلب ملح منه مقدم للطبيب المعالج ثانياً أنواع قتل الرحمة لقتل الرحمة صور تطبيقية مختلفة هي القتل الفعال أو القتل المباشر أو المتعمد ويتم بإعطاء المريض جرعة قاتلة من دواء كالمورفين أو الكوارر أو البريتوريات أو غيرها من مشتقات السيانيد بنية القتل وهو على ثلاثة أحوال الحالة الأولى الحالة الاختيارية أو الإرادية حيث تتم العملية بناء على طلب ملح من المريض الراغب في الموت وهو في حالة الوعي أو بناء على وصية مكتوبة مسبقا الحالة الثانية الحالة اللا إرادية وهي حالة المريض البالغ العاقل الذي فقد الوعي حينئذ تتم العملية بتقدير الطبيب الذي يعتقد بأن القتل في صالح المريض أو بناء على قرار من ولي أمر المريض أو أقربائه الذين يرون أن القتل في صالح المريض الحالة الثالثة وهي حالة لا إرادية يكون فيها المريض غير عاقل صبياً كان أو معتوهاً وتتم بناء على قرار من الطبيب المعالج المساعدة على الانتحار وفي هذه الحالة يقوم المريض بعملية القتل بنفسه بناء على توجهات قدمت إليه من شخص آخر يوفر له المعلومات أو الوسائل التي تساعده على الموت القتل غير المباشر ويتم بإعطاء المريض جرعات من عقاقير مسكنة لتهدئة الآلام المبرحة وبمرور الوقت يضطر الطبيب المعالج إلى مضاعفة الجرعات للسيطرة على الآلام وهو عمل يستحسنه القائمون على العلاج الطبي إلا أن الجرعات الكبيرة قد تؤدي إلى إحباط التنفس وتراجع عمل عضلة القلب فتفضي إلى الموت الذي لم يكن مقصودا بذاته ولو أنه متوقع مسبقا القتل غير الفعال أو المنفعل ويتم برفض أو إيقاف العلاج اللازم للمحافظة على الحياة ويلحق به رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عن المريض الموجود في غرفة الإنعاش والذي حكم بموت دماغه ولا أمل في أن يستعيد وعيه ثالثا ومع أن التقاليد الطبية السائدة في بلدان العالم والكثرة الغالبة من الأطباء ما زالت ترفض وتنفر بشدة مما يسمى قتل الرحمة ومع أن القوانين السارية في معظم بلدان العالم تعتبر قتل الإنسان بأي صورة ولأي سبب جريمة يعاقب عليها القانون إلا أن قتل الرحمة أخذ يمارس بصورة متزايدة في عدد من البلدان الأوروبية مستترا تحت أسماء مضللة تجعل السلطات تغض الطرف عنها أو تمتنع المحاكم من إيقاع العقوبات القانونية في حق مرتكبيها وتكاد هذه الأمور تصبح ممارسة يومية في بعض البلدان وربما أصبحت في بعضها أمرا مقننا من قبل السلطات التشريعية رابعا يبدو أن الممارسين للقتل يقيمون على بعض المبررات منها الفلسفه اللادينيه السائده في الغرب التي تقيس قيمه الحياه بمساهمه الانسان في المجتمع من انتاج وابداع فاذا اصبح عاله على الغير فموته اولى ان القتل الرحيم يريح المريض ويخلصه من المعاناه والعذاب والالام التي لا يطيق الصبر عليها في القتل الرحيم تخفيف للمعاناه التي يتحملها اهل المريض واصدقاؤه ومن يتولون رعايته وكذلك توفير للتكاليف المادية والأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسرة أو المجتمع كما أن المؤيدين للقتل الرحيم يرون أن للمريض حقا ذاتيا في تقرير مصيره وله الحق في أن يقتل إذا طلب ذلك خامسا وبعد أن اطلع المجلس على المواقف القانونية المختلفة التي تتخذها الدول الغربية من القتل الرحيم بصورة متباينة ما بين مؤيد ومعارض قرر المجلس ما يلي أولاً تحريم قتل الرحمة الفعال المباشر وغير المباشر وتحريم الانتحار والمساعدة عليه ذلك أن قتل المريض الميؤوس من شفائه ليس قراراً متاحاً من الناحية الشرعية للطبيب أو لأسرة المريض أو المريض نفسه فالمريض ايا كان مرضه وكيف كانت حالة مرضه لا يجوز قتله لليأس من شفائه أو لمنع انتقال مرضه إلى غيره ومن يقوم بذلك يكون قاتلاً عمداً والنص القرآني قاطع في الدلالة على أن قتل النفس محرم قطعاً لقوله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ثانياً يحرم على المريض أن يقتل نفسه ويحرم على غيره أن يقتله حتى لو أذن له في قتله فالأول انتحار والثاني عدوان على الغير بالقتل وإذنه لا يحل الحرام فهو لا يملك روحه حتى يأذن لغيره أن يقضي عليه والحديث معروف في تحريم الانتحار عامة فالمنتحر يعذب في النار بالصورة التي انتحر بها إن استحل ذلك فقد كفر وجزاؤه الخلود في العذاب وإن لم يستحلله عذب عذابا شديدا ثالثا لا يجوز قتل المريض الذي يخش انتقال مرضه إلى غيره بالعدوى حتى لو كان ميؤوسا من شفائه فلا يجوز قتله لمنع ضرره ذلك لأن هناك وسائل عديدة لمنع ضرره كالحجر الصحي ومنع الاختلاط بالمريض بل يجب المحافظة عليه كآدمي يقدم له كل ما يتطلب من الغذاء والدواء حتى يقضي الله امرا كان مفعولا وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء وفي الحديث الذي رواه الترمذي يا عباد الله تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء وفي الحديث الذي رواه احمد ان الله لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهله فهذه الأحاديث تعطينا أملاً في اكتشاف دواء لمثل هذه الأمراض كما اكتشفت أدوية لأمراض ظن الناس أن شفاءها ميؤوس منه فلا يصح قتل حامله لليأس من شفائه، ولا لمنع الضرر عن الأصحاء رابعاً وبالنسبة لتيسير الموت بإيقاف أجهزة الإنعاش الاصطناعية عن المريض الذي يعتبر في نظر الطب ميتاً أو في حكم الميت وذلك لتلف جذع الدماغ أو المخ الذي به يحيا الإنسان ويحس ويشعر وإذا كان عمل الطبيب مجرد إيقاف أجهزة العلاج فلا يخرج عن كونه تركاً للتداوي فهو أمر مشروع ولا حرج فيه وبخاصة أن هذه الأجهزة تبقي عليه هذه الحياة الظاهرية المتمثلة في التنفس والدورة الدموية وإن كان المريض ميتاً بالفعل فهو لا يعي ولا يحس ولا يشعر نظراً لتلف مصدر ذلك كله وهو المخ وبقاء المريض على هذه الحالة يتكلف نفقات كثيرة دون طائل ويحجز أجهزة قد يحتاج إليها غيره مما يجدي معه العلاج والله أعلم